0: ironía pensar que quien alguna vez fue corrida de una escuela por ser una líder negativa hoy es una activista que lucha todos los días por un plano de igualdad, que lucha todos los días por entregar a la mujer los derechos mínimos que les corresponde que pone en riesgo su vida y la de su familia para lograr un objetivo hoy tenemos a Alessandra Rojo de la Vega con nosotros, a quien es un placer recibir el día de hoy y que no se ha cansado de luchar día con día para lograr un objetivo. Muchas gracias por la invitación. Ale, es un placer, carnala, tenerte aquí, poder platicar contigo, platicar con la audiencia, tanto que tenemos que hablar, tanto que tenemos que discutir, porque nos vivimos discutiendo, pero es un placer y es, un, y es una enseñanza absoluta el quien repito, haya sido corrida de una escuela por ser una líder negativa, hoy sea la punta de lanza de un movimiento
1: tan pero tan fuerte. Muchas gracias por la invitación. Ya decía, ¿cuándo me voy a invitar? Después de tanto trabajo juntos. Ale, eh, hay mucho que hablar.
0: Hoy, hoy quiero que, que esta audiencia, gracias por, por confiar en este proyecto, además Gracias por caminar conmigo en nuevos proyectos y por darme la mano en estas situaciones que son muy adversas y, que, y, y lo que nos falta. Pero creo que eh, compartimos un fin que es, que es, es, es un fin muy especial y que, y que lo que nos caracteriza es que no vamos a parar hasta lograrlo. Yo te admiro y te respeto esas, esos ovarios, esas ganas que tienes eh, de luchar y hoy vamos a platicar muchas cosas, todo lo que has tenido que vivir por ahí, eh, las adversidades, todo lo que la gente no ve atrás de una cámara pero que sí te ha tocado vivir, persecuciones. Pero antes que nada me gustaría hablar de la persona porque atrás de esta activista, atrás de esta punta de lanza, atrás de este pecho que se pone por tantas mujeres, hay una persona que yo conozco y que además la gente se sorprendería. Si la conoce. Y me gustaría empezar por ahí, Ale. Me gustaría empezar por por saber quién es Alessandra. Cómo fue la infancia de Alessandra.
1: ¿Qué te llevó aquí a estar sentada hoy? Bienvenida, Ale. Muchas gracias, bueno Gracias por la invitación. ¿Qué me, ¿Qué me trajo aquí? Bueno, como muchos saben, y como tú sabes, porque te conozco de hace muchísimos años, nací y crecí en una familia tradicional. Mi papá y mi mamá... Eh, juntas, digo, perdón, juntos ya todo lo hablo en, Entonces, en femenino, obvio claro eh, para mí siempre fue, mi mamá no trabaja ahora que soy mamá digo, o sea trabajar el que hacía con nosotras y con mi hermano mi papá era el proveedor en ese momento todo el mundo cree que nací en cuna de oro no fue así, claro que soy una persona privilegiada porque cuando tienes que estudiar, tienes donde estudiar y tienes que comer, pues vives con privilegio en este país, claro sin embargo, en la sociedad en la que crecí, pues dentro de todo este privilegio, yo era lo menos privilegiada. Yo no tenía tantas oportunidades como tenían todas mis amigas, ni podía viajar. Eh, mi papá me cuenta muchas anécdotas. Se embarazaron muy chiquitos. Mi mamá tenía 17, mi papá 19 años. Y mi papá pues nos cuenta que tenía que ir a pescar. Vivimos dos años en Cancún, tenía que ir a pescar para darnos de comer. En momentos muy complicados, eh, tuvo que hasta robarse cosas del súper para que tuviéramos que comer.
0: Ya prescribió ese delito para... <risa> Saludos, Y este, ya. Está prescrito nada de qué preocuparse.
1: Adelante. ¿No lo harías por tus hijos? Hoy en día. Sin duda alguna. Muy admirable, además. Y, bueno, crecimos con cierta educación, con muchísimo esfuerzo por parte de ambos de meternos a una buena escuela. Eso creían en ese momento. Hoy jamás metería a la misma escuela a mis hijas porque era una escuela de puras niñas, de legionarios de Cristo, que resultó violador sí. el fundador sí. de muchos niños. Sí. Y pues crecimos con una educación pues muy específica del cómo debemos ser como mujeres y, y qué debemos hacer de nuestras vidas. Digo, eso lo entiendo hoy, ¿no? En ese momento lo veía normal. Mientras vivía, crecía, veía las diferencias normales entre mi hermano y entre nosotras. Mi hermano podía salir a las fiestas, podía... Eh, ...no no no avisar... ...no era lo más normal... ...y a mí y a mi hermana nos cuestionaban todo... ...privilegios de ser hombre güey... ¿Qué, claro. ...qué cabrón... ...ahora lo puedo ver, pero nunca lo vi... ...y así fui creciendo toda la vida... ...sin darme cuenta y sin cuestionarme... el ...por qué mi hermano podía y nosotras no... ...hasta el que estudiar... ...yo quería ser abogada... ...como bien sabes... ...y mi papá me decía... ...imagínate tú qué vas a hacer... ...en una carrera de hombres en un país lleno de corrupción, entre jueces, te van a acosar, no voy a permitir que mi hija esté en ese ambiente. Pues así hubiera sabido. <risa> Estudié comunicación en la Ibero y... ¿Qué crees? Que desde que salí busqué trabajo, mandé mi currículum a todos lados y por azares del destino acabé entrando al gobierno del Estado de México, a este mundo de hombres y poder. Y lo primero que me pasó es que fui acosada. Que fueron cuestionadas mis habilidades, que me decían, esta está aquí por bonita, eh, póngala de muñequita de aparador. Me acosaron una y otra vez hasta que se volvió insoportable y yo decidí renunciar a este trabajo y a mis sueños y a mi desarrollo profesional. Porque eso es lo que pasa con las mujeres en este país. Renunciamos a nuestro desarrollo profesional por nuestra seguridad. Pero eso no pasa solo en la política, pasa en cualquier carrera, en cualquier profesión. Entonces... Pues con la noticia de papi, pues no era estudiar Derecho, es que las mujeres en este país no estamos a salvo en ningún lado. Donde quiera que estemos, ni en nuestras casas, ni en el transporte, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni estudiemos lo que estudiemos. Entonces, pues me topé con una realidad muy dura. Digo, en ese momento, y, y, y conforme crecí y agarré esta conciencia de que hoy tengo de ser feminista, que fue hace cinco años, no fue hace tanto, si me voy para atrás, pues había sido violentada en muchos momentos de mi vida y pues lo normalicé. Me callé, lo normalicé, me culpé, me dio pena y dije, pues no me van a creer, mis sopas me van a regañar. Entonces pasó, pasé así mi vida hasta agarrar esta conciencia. Entonces, ¿en qué privilegio puedes vivir si vives dormida, si no tienes conciencia de absolutamente nada? Si crees que todo lo que le pasa a las mujeres... Que, que ves marchas y que ves... Porque yo hace seis, siete años veía que las mujeres protestaban y decía... Pues qué raras, ¿no? ¿Por qué están rompiendo? ¿Por qué están destrozando? Este, qué violencia. Lo que muchas se deben cuestionar hoy en día. Y... Qué, qué, qué fuerte Ale. Porque además,
0: déjame decirte una cosa, güey. Tú, tú y yo, porque lo sabemos y porque... <coughs> y yo tengo el privilegio y además contárselo a la audiencia que nuestras familias tienen relación de, de, de hace tres generaciones. Esta familia que además yo toda la vida he admirado porque han cerrado filas. Yo soy fiel testigo de la cantidad de putazos que les ha llovido a lo largo de la y a mí me llama mucho la atención esta, esta idea paradójica de familia que crearon tus papás que por un lado digo igual que los míos de repente decir güey, ¿qué estabas pensando? Que hoy nos cuestionamos y es tan fácil cuestionarte cuando ya está el pedo pero cuando no, era en automático, ¿no? Y por el otro, crear este núcleo impenetrable, yo conozco a toda tu familia, quiero mucho a toda tu familia, a tu hermano Gabriel, que también es un guante con una mentalidad eh, ganadora, única, no le cabe un músculo más al tipo, esta familia todavía se hace más complicado el decir, ¿de dónde chingado saliste, güey? Siempre ha sido... Aguerrida, echada para adelante, porque te conozco desde hace muchos años.
1: Pero lograste capitalizar esta mala, pues no quiero decir mala, porque hoy es buena. Estaba mal, mal, mal enfocada mi energía,
0: tal vez. Puso, o a lo mejor se estaba acumulando para lo que realmente vale la pena, porque sí hay muchas personas que. que aún queriendo lo que tú estás eh, persiguiendo, no es fácil, no no, es fácil. no, no, no es todo lo contrario a fácil. Y de repente, porque mucho pasa en las redes sociales, tú y yo lo hemos visto, wey. tus seguidores, puta, ven esto, ¿no? ven, ven esto, ven lo que escoges tú que vean. Y eso va a ser materia más adelante de cosas que te voy a preguntar, pero me parece algo que eh, muy admirable ya, pero además muy sorprendente que dentro de esta familia mexicana. Esta familia de dos personas que nadie les toca un pelo porque le rompen el hocico hasta a Sansón. De ahí haya salido, no quiero decir una rebelde, sino una activista de esta naturaleza. ¿Crees que tiene relación la forma de ser de tu papá y de tu hermano? Voy a dejar tantito a tu mamá a un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tantito. Un segundito. ¿Crees que tiene algo que ver?
1: Yo creo que mucho. A ver, mi papá siempre nos hizo agarridos y aguerridas al parejo. Eh, nos enseñó, creo que por su mismo, tal vez inmadurez, de estar súper joven. Nos aventaba, nos hacía manejar a los 15 años. ahora le vete a la escuela! Bueno, no sé si sea delito de eso. Estoy diciendo puras cosas, este... Están prescritas, no te preocupes, <ríe> y si no, lo cortamos. este Fue muy... Muy de hacernos buscar adrenalina, nos llevaba a las motos, eh, a las montañas. Todos los fines de semana mi papá estaba con nosotros y, y nos empujaba como a este tema de, de irnos en, en bici. A, digo, igual son, suenan, suenan a tonterías, pero yo he analizado mucho de... Nos hizo agarridas. O sea, órale, te vámonos en bici de, de, de mi casa a hacer ejercicio a los viveros y tenemos que cruzar periférico y revolución, insurgentes... Yo me imagino con mi hija de seis años aventándola así, no podría, o sea, ¿cómo la vas cuidando? Me da mucho más miedo, pero pues, mi papá y mi mamá eran muy jóvenes, muy agarridos. Uh, para ellos era muy importante el, el que nos atreviéramos, el competir siempre, en deporte siempre nos hacía competir. Y yo, te, yo, yo encuentro mucha relación en el ejercicio y, y en la competitividad con mi personalidad, definitivamente.
0: A ver, Eli, déjame hacerte una pregunta. De un 100%, de forma de educar de tus papás a ustedes, ¿qué porcentaje dirías que estás replicando hacia tus hijos? Un 30%. Es decir, estás agarrando el
1: 30% que consideraste que te hizo quien eres y lo estás vacunando. Es que yo creo que nuestra generación definitivamente está al romper con, con toda esta educación generacional que ha hecho pues, tanto daño en una sociedad muy desigual y muy pues las mujeres, justamente de mi edad, porque yo veo a las niñas de 13 años ya feministas en las marchas y ya traen otro chip, pero yo creo que hay un promedio de, de edad entre los 25 y 40, tal vez, 30, 30 y 40, que nos cuestionamos todo, ¿no? Porque estamos en el, no, yo soy independiente y soy autodeterminada y, y yo soy capaz de lograr lo que sea, pero por otro lado está el miedo de, no, pero quiero un hombre que me proteja, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero entonces... Y estás en esta dualidad bastante frustrante porque no es lo que quieres y por otro lado lo extrañas, ¿no? Claro. O sea, a mí me vinieron a reventar mi familia como la conocía y de pronto me da muchísima nostalgia decir, pero era la familia que siempre soñé. Y luego me cuestiono y digo, ¿sí lo soñé yo? O me dijeron que así era y entonces es un ideal que me compré. Y entonces vivo en esta dualidad espantosa porque es muy frustrante. Eso, y es dolorosa también. Eso,
0: creo que le acabas de dar un punto brutal. Arraigos. ¿realmente es la familia que soñamos, que creemos, que queremos, ¿O es la familia que nos implantaron en un chip que tendría que ser? A ver, Déjame hacerte una pregunta genuina, o sea, para el público, pero para mí, porque además yo hoy me vine a enterar de, de,
1: de esta situación económica y de la pesca, o sea, realmente hoy me vine a enterar, no, 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 pensaba... no, ni lo platicamos. no, 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 qué no, lo no, tan no, porque tal vez conocieran un poco más de nuestra
0: historia. Absolutamente, no todo fue fácil. pero, pero, pero no, no es lo mismo esa parte tuya que mía. Yo no tuve ese tipo de, de, de carencia y me sorprende y me hace admirarte aún más escuchar que, eh, que la tuviste y por supuesto a tus papás, bueno,
1: los, todavía los... los Siente los... un poco injusto decir que tuvimos una carencia después de la realidad que viven miles de mujeres todos los días, no que se tienen que enfrentar todos los días a... Este, a a ¿Qué van a comer? ¿no? ¿Y dónde van a estudiar? Sí, porque sí, estudiar sí. aquí en este país es un privilegio. Pero dentro de lo que yo viví, pues era un esfuerzo continuo. ¿no? O sea, sí. mañana yo no sé cómo va a pagar la escuela. Y pasado mañana no sé cómo va a pagar la escuela. La escuela y no sé privada cara. Es decir, exacto. dentro de la gama de los privilegiados ocupaban exacto. la última. O sea, yo nunca día. viajé, yo nunca me fui a intercambio, yo nunca hacía todo lo que a mi alrededor hacía, que era normal. Sí, que era, que era lo normal, exacto. Que era lo normal. oye Ale. ¿Qué le dices, por ejemplo, tú a tu hija
0: el día de una marcha? Acompáñame, eh, vístete de morado por vestirte morado. ¿Qué, qué, qué, estás qué, o sea, ¿Qué estás sembrando en esa cabeza? Porque creo que toda esta lucha tú tienes un pedote, bro. Bueno, muchos. Pero el, ma el, el, el mayor de esos es que estamos en una brecha generacional, como bien lo dijiste, en donde tenemos que cambiar los arraigos contra los nuevos ideales. De aquí para arriba es la putiza de todos los días. De aquí para arriba es el jaloneo de todos los días. El cambio no lo vamos a ver tú y yo, lamentablemente. Somos 130 millones de personas. El cambio lo van a ver los de abajo. Hay que sembrarlo. Hay que decirles a los de arriba que están mal, pero hay que sembrarles a los de abajo para que crezcan con este... Con esta naturalidad de tú y yo somos iguales. El género es lo mismo. Tú recoges tu plato, yo recojo el mío. Tú trabajas, yo no trabajo. Vaya cuántas mujeres no se quedaron en sus hogares que además coincido contigo. Trabajar, si creen que esto es un trabajo, pónganse a cuidar, niños. Ese es el trabajo más difícil del mundo. Y no remunerado. Y no remunerado. Eso. Ahorita quiero hablar de eso porque quiero que cuando seas jefe de gobierno, cuando, cuando, porque es un tema de cuando, no es un tema de sí. <risa> Vamos a volver a legislar Ale. Y lo he dicho toda la vida... Y, y, y tú y yo compartimos esto. Mujer que decide voluntariamente... Quedarse a cuidar a sus hijos... Tiene... Que ser
1: remunerada por el padre. No es opción. ¿Por qué? Pues es que el padre puede salir a trabajar porque la mujer está ahí, ¿no? Sí. Pero punto número uno. A ver, pero es que damos las cosas en automático. O sea... Ay, mis hijitos, mira qué
0: educados, mira qué educados. Tú sabes el trabajo que hay atrás, y no es natural, idiota. Son ustedes. ¿Cuál es el problema? Que cuando todo cambia en la vida, cuando se desmorona este castillo... ...el otro güey se avanzó. Tú no, ustedes no. Y entonces, ¿y, ¿y cómo compensas eso? Pues por lo menos... Remunéralo, por lo menos, porque más todavía después hay que ir a demandar, hay que ir a
1: mendigar
0: con estos hijos de puta. O
1: sea, no, y te encuentras en la, en, 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 el, en el, denunciar cuando ya una mujer se atrevió, que ni yo me atrevida, este, que cuando, cuando una mujer se atrevió, te encuentras con los ministerios públicos que fueron comprados por ellos, porque ellos son los que tienen el poder, el dinero. Con quién puede pagarle a ministerios, a jueces, abogados, y entonces te quitan a tus hijos, y viene la violencia vicaria, y viene la manipulación, y viene el sufrimiento con tal que te, con tal, con de que las mujeres no tengamos paz. Entonces, problema tras problema tras problema. Pero no está, o sea, es, eso, eso, eso no está ni
0: chistoso, ni interesante, ni inteligente. Está es, es, está muy pendejo y,
1: y vamos a abordar más adelante el tema. Pero... pero déjame decirte que me preguntaste de Martina, y a mí se me hace importante contestar. Uno, que Martina no está viviendo ni creciendo como yo crecí, ¿no? Ni en una familia tradicional, ni teniendo los ejemplos que yo tuve, eh, no, en, en, en cuanto a mi mamá se quedaba en casa, no buscó un desarrollo profesional. En mí está viendo completamente otra cosa. Una mujer que trabaja todo el día, que tiene una causa por la que vive, lucha, eh, y, 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 y encontró un sentido a todo, ¿no? Y lo ve, se lo transmito, se lo cuento y... ¿Así como es? Claro que como es Hace poquitito eh, Subí una foto a mis redes sociales En donde preguntaba ¿A qué edad fue tu primer abuso sexual? Y el promedio El edad promedio Fue entre 3 y 5 años Más de 600 respuestas Y mi hija tenía 4 años Y dije O sea, yo tengo que hablarle a mi hija de esto ¿No? Porque tampoco Pues nadie nos está como Las instituciones Las escuelas Nadie nos está diciendo Hablen de esto No Otro es un foco rojo es un foco rojo que hay que hablarlo. Y hay que hablarlo por su nombre. El abuso sexual existe y, y las niñas pueden ser abusadas y los niños pueden ser abusados en la escuela o en la clase de deporte que vayan en la tarde o en el transporte o en, el, o en su propia casa, por tíos, por primos, por hermanos. por A ver, las mujeres somos violentadas en un 60% por alguien en el que confiamos. Papás, hermanos, primos, hijos, alguien cercano a nosotras. Entonces, si me preguntas a mí, yo le hablo a mi hija lo que nunca a mí me hablaron, ¿no? O sea, las cosas por su nombre, ella sabe perfectamente mi activismo, mi lucha, las marchas, ¿sabe? El día que llega la marcha me ha rogado ir, yo la llevaría si no hubiera sido porque traigo un contingente de 4.000 mujeres que tengo que cuidar y que soy responsable porque yo convoco y porque yo vengo guiando y no puedo guiar a, a mi hija y al contingente, me volvería loca. Pero sabe perfectamente lo que existe, sabe perfectamente que por años las mujeres hemos sido subordinadas y sometidas en, en cuestión de género, que los hombres, porque físicamente pueden, y porque generacionalmente nos enseñaron que podían, pues hemos sido relegadas, ¿no? Y hemos sido, y, y lo sabe perfecto, yo se lo hablo con todas sus letras y sorprendentemente, entiende absolutamente todo lo que le digo, o sea, tal lo entiende que lo replica, lo dice, en la escuela me hablan y me dicen, qué admiración, este, y lo voy a hacer todos los días, y lo mismo toca con mi hijo, porque también tengo un hijo, hombre, y también el machismo le afecta a los hombres, y y, y, y hay que eliminar estos roles de género y estos estereotipos que nos impusieron. Y yo digo, ¿cómo puede ser que a mis 36 años tenga que reaprender lo que 30 años me dijeron que era? No es, ¿no? O sea, lo que 30 años me dijeron, esto es, esto vas a hacer, vas a ser mamá. No una hija, dos, porque entonces el hijo, tú te vas a quedar y te vas a, vas a cuidar a tu familia y vas a cocinar y vas a atender. Y nos dicen cómo ser y ser modosita. Y entonces yo, yo me di unos... Pues una confrontación muy cabrona O sea, muy, muy, muy cabrona Que sigo sufriendo, viviendo todos los días Después de cinco años que me considero feminista Y activista De todos los días, 24-7 Por los derechos de las mujeres Me doy encontronazos muy cabrones O sea, pues ¿qué crees? Que lo que aprendiste 30 años Pues no, la, no, no era lo que realmente tienes en el corazón Y lo que deseabas Yo hoy me cuestiono si hubiera hecho las cosas igual Y muchas cosas no las hubiera hecho igual Realmente, yo a mi hija le voy a Le voy a dejar esto Va a tener la libertad de poder escoger, decidir, ser lo que quiera hacer, sin prisas. ¿Te quieres casar? ¿Quieres ser mamá? No, no importa. Desarrollo profesional, desarrollo profesional, ¿qué? Ciencia, eh, ingeniería, ¿qué? O sea, puedes llegar a donde quieras. A donde quieras. Eso a mí no me lo dijeron. A mí me dijeron, no, esto no, esto es de hombres. No, mira, fíjate, te tienes que casar. ¿Y con quién te tienes que casar? Y la familia tradicional y atender. Y, y puta, te encuentras con una realidad muy gruesa.
0: Muy gruesa. Y déjame decirte, Ale, que aprovecho este espacio. Porque, porque yo soy un partidario de que las cosas hay que decirlas. Hay que decirlas porque nadie tiene la vida comprada. Y, y, y creo, güey, fielmente que, que tú ya marcaste, güey, en esta vida. O sea, eres, eres, eres impresionante, aguerrida, echada para adelante, todo lo que decimos. Pero lo que te has comido internamente, a nivel autoanálisis, a nivel romper paradigmas, a nivel agarro lo bueno, porque algo bueno hicieron, a pesar de esta educación que hoy decimos, que Algo bueno hicieron, lo tomas, lo implantas, pero además yo veo a tus hijos ya echados para adelante, ya vestidos de morado. Ese es el cambio. Algún día van a saber qué viviste para llegar allá. Porque, puta, es un... Es un híjole, es... es es un mundo que yo, yo he visto muy de cerca ¿no? Y que, y que no se trata de que hoy vengamos a decir todo lo que has tenido que sufrir porque el día que alguien quiera saber puta, con mucho gusto lo invitamos a comer y le decimos cada putazo que te han dado yo los he visto de cerca pero es todavía, está todavía más cabrón y todavía más admirable porque sigues y sigues y sigues y sigues entonces aprovecho este espacio ahora sí que en mi defensa para decirte que realmente ya marcaste un cambio en la vida ya eres un avatar que dejó una huella en este planeta. Eso, Ale. Eso es lo único que deja el hombre cuando se va. Y ese es el placer que a mí me da poderme llamar tu amigo y poder ver, seguir, admirar y desde mi trinchera decir aquí estoy, güey, aquí estoy. Y la lucha, esta que llevas en cinco años y que se sienten como 100 siglos, puta va al 10%. No es por alentarte, pero sí.
1: No, 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 mira, yo, y te consta, hemos cambiado la vida de mujeres y aparte juntos. Y separados, y cada quien en su onda, y también, pues, ¿cómo, ¿qué no hemos vivido? Y lo que hemos vivido, nada más lo que hemos vivido juntos y las vidas que hemos logrado cambiar, ya con eso vale la pena. O sea, yo siempre, a mí siempre me dicen, ¿qué te inspira? O sea, ¿has perdido demasiado? ¿Por qué sigues? Pues porque veo la cara de Austria, y veo la cara de Annie, y veo la cara de todas las mujeres que podemos tocarles el corazón y decir, yo estoy aquí, güey, voy, me voy a romper la madre por ayudarte. O sea, no te voy a dejar sola. Y pueden pasar cinco años, porque con Ani llevamos cinco años, que estuvo aquí sentada contigo, y llevamos cinco años. Y no hemos acabado, pero hemos avanzado. Y hemos avanzado nosotros. Sí, sí. O sea, pues, ¿qué te cuento, no? Digo, ¿qué te puedo decir de lo que hemos vivido? Pero, pero ella se siente acompañada. Y ella se siente que... que que avanza. Y eso es gracias a la lucha que nosotros tenemos. Y eso es lo que hace que todo valga la pena. No importa los modrazos que vengan. Pero, pero güey, ¿cómo le haces para no
0: tirar toda la basura? Porque además hay un aspecto que muchos, hasta de tus propios seguidores, no saben, güey. No quedas bien con nadie porque luego confunden el activismo con la obligación ah, de sí. Sí, 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 A ver, hablemos de eso, güey. O sea, de repente es una... Es que no me quieres a yo... ¿Qué? ¿En qué momento...? Lo que estoy haciendo gratis, perdiendo familia, ya se convierte en un obligatorio Que
1: te cuesta, que me denuncian, que me demandan, que. ¿Qué? ¿Por qué? Pero, pero, pero es que ¿por qué, ¿por qué no tirar toalla? La neta es que es lo fácil, güey. Sí, sí, es lo fácil. Es que es lo fácil, no, no quedas bien fácil. con
0: nadie. Sí, Ani, sí, Austria, sí, todas las personas que yo he visto y más sí se bajan afuera de la pro a tomarse fotos contigo. Todo eso está padrísimo. Pero, güey, llegas, llegas a tu casa en la noche y es como, puta,
1: ni aquí, ni acá, ¿no te sientes de repente perdida, bro? Perdida no, tengo perfectamente claro mi rumbo. Perdida no o es la palabra, sí me siento de repente, pues, es un poco ingrata la lucha, ¿no? O sea, una hace lo que puede desde lo, desde lo que tiene y desde donde está. Hay mujeres que encima de todo están marcadas con, con contextos muy diferentes a nosotras, ¿no? con extrema pobreza, que luchan desde otras trincheras, que la han pasado mucho peor ¿no? o en diferentes situaciones que ni siquiera comprendemos. Pero todos los días tengo reclamos. ¿no? O sea, a mí me llegan 30 casos al día que puedo atender. O sea, que puedo llevar los mensajes así ya en un promedio, 30 casos. Pero me buscan tal vez 500. ¿no? en mis redes sociales, algunas tienen visibilidad. ¿Por qué no te sumas a mi caso? ¿Eres amiga de los violentadores? O sea, ¿Por qué ni reclama? O sea, de repente sí, sí, es como es a huevo ayudar, no es a huevo. Ayudo porque me encanta y porque es mi pasión y porque encontré una causa de vivir, ¿no? Y, y a mí me encanta, pero no es a huevo, ¿no? Y si hay, hay mujeres que tienen menos oportunidades que otras que tienen más visibilidad, pues tal vez me vaya con esas mujeres... que claro. tú ni sabes que estoy ayudando... Claro. y que estoy poniendo recursos... y que estoy poniendo amistades... que pues, estoy poniendo tiempo... y que a mí... yo quisiera irme en la tarde... con mis hijos, ¿no? a atenderlos... y voy a la fiscalía... y voy a la calle... y voy, hago marcha... y hago marcha en el estado... y tenemos una red... a nivel nacional... y me, me aviento a los madrazos... como seguramente todos han visto... porque hasta eso juzgan... o sea, hasta, hasta me ven y... ay, es que ya de todo se queja... y todo se reclamando y todo es un pedo... ¿cómo no va a ser un pedo... si llegan 30 mujeres al día... Y me cuentan historias sí. de terror. Pero de terror te, me refiero a una mujer que busca a, la, a su hija que fue asesinada con 30 cuchillazos y en la búsqueda de justicia le matan a sus otros dos hijos. ¿Cómo no quieres que me encabrone? O sea, ¿cómo no quieres que me enoje? Si, si, si luchamos todos los días y, y viene una mujer a decirme eso, ¿no? Y viene otra y me dice que su mamá la violaron y la asesinaron y perdón que sea tan, tan tan fría y tan cruda en lo que digo pero a mí me llega eso todos los días y me dicen ¿por qué estás enojada? pues tal vez necesitaré terapias toda la vida y tal vez este eh, siempre guardaré porque antes me dolía mucho ahorita ya me llegan y es pues uno más y uno más y uno más y otra ficha de búsqueda y siete mujeres desaparecen todos los días en el país y nadie las está buscando y once son asesinadas todos los malditos días en este país y nadie hace nada. Nadie hace nada. O sea, volteas y es... Bajan presupuestos, quitan refugios, las fiscalías no sirven y me dicen que estoy encabronada, pues pues sé un poco empático, ¿no? Y, sí. y vive lo que estamos viviendo. No,
0: eh, no, no.
1: Me y creen. entiendo, porque la única que sufre y, y se molesta soy yo, pero no hay otra forma de conducirse ante estos, ante estos gobiernos y ante la realidad que vivimos todas. Porque déjame decirte, con todo el dolor de mi corazón, no conozco una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Y quien dice que no, probablemente no sepa que fue violentada. Porque la acosaron en la calle, porque fue violentada psicoemocionalmente por una pareja que la manipuló, la celó, la chantajeó. No te vistas así, ¿por qué vas a trabajar? Pues no, tú no trabajas, yo para eso estoy. Y todos estos tipos de violencia que hemos normalizado y que nos han traído al punto en el que estamos hoy. 11 mujeres son asesinadas y que el hecho de cerrar y taparnos los ojos ante esa realidad y ante esa violencia nos tiene en este punto y yo No, conozco una mujer que no? haya sido violentada en algún momento de su vida
0: No, yo tampoco ahora que lo ves así pero más me da risa no, ahorita que te pones en retrospectiva es que eh, tú no, sales a trabajar yo me encargo sí cabrón y no, puedes eres un imbécil o sea, no, 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 generas, no, 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 con tu vida productivo. A mí la verdad es que me encanta y me fascina ver a las mujeres trabajar, trabajar con mujeres, el ímpetu. Como... No sé si es como este, estas ganas de salir de, de, de la opresión de tantos años, pero lo he sostenido. He sido hasta criticado por sostenerlo, pero lo seguiré sosteniendo. El día en que dejemos que ustedes tomen las riendas de este país... Este país va a cambiar. Este país va a cambiar. Claro, con sus debidas excepciones, como las hay en todo, ¿no? Lo que lo que ahorita decimos. Y mucha, muchas veces, fíjate, Ale, que, que a mí, ahora este, me gustaría decirte que me paran en la calle por guapo por alto por talentoso, <risa> pero de repente es como, eres el abogado de Ale. <risa> y más allá de sentir como un... Ah, me encanta, ¿me Es como, güey, sí, y es una chingona, y es como, hay que cambiar este este es este, Esta percepción de... Porque además está impregnado en las instituciones y en la depresión de justicia. Entonces vas con un MP que resulta ser el güey más macho. Y entiendo lo que dices y me ha tocado a mí esos comentarios. De, Oye, Ale está padrísimo en su lucha, pero ya solo se queja. Puta, te invito un día, bro, un día con nosotros a remar con un asno. A tratar de hacerle entender un asno que lo único que tiene que hacer es protege su trabajo, pues, es muy cansado, pero, pero justamente me entusiasmaba mucho traerte aquí porque a lo mejor esa, esa sensación, que no, que, que no, 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 no te juzgo, al contrario, puta, qué difícil, es como abrumador todos los días aventarle piedras al mazo, pero, pero ¿en qué has transformado esto? O sea, sí hay gente que ve ya lo consumida que estás, pero... O sea, sí me, sí me gustaría hablar de la ejecución, porque porque si eres una persona que ha cambiado, que ha hecho? O sea, hay, o sea, eres activista, te vistes de morado, sí, 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 pero también hay muchas que lo hacen, hay muchas escondidas, este, hay muchas que se dicen feministas y que solo están a las expensas del poder o, a, o de quien esté arriba del poder, que no vamos ni a nombrarlas porque no merecen ni el tiempo ni el espacio, pero tú si eres una persona que lo ha llevado al campo de la ejecución, y sí, vaya, hablemos de eso, porque hay que materializarlo, ¿no? No no, no son guayabazos, pero sí es, ¿qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué son los puntos violeta? ¿Qué has hecho? O sea, todo esto de 11 mujeres muertas por hora es, 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 es brutal y es trágico, pero sí lo ha llevado al campo de la acción. Y quiero saber en qué, cómo. ¿Qué has visto, por ejemplo, en esta transformación? O sea, cuando implementas algo para la mujer como el punto violeta, que me gustaría entenderlo, ¿qué has visto? ¿Sí cambia? Porque yo sí te conozco, tú no eres verde, ni azul, ni roja, tú eres un camaleón, tú eres morada de corazón y de convicción y me consta que te han querido transformar de cualquier color. Digan lo que digan, bro, porque siempre va a haber gente que, que, no, que, no, que no le... Eres incómoda. El ser chingona, el querer cambiar, hace incomoda a la gente. Pero es lo más chingón del mundo. ¿Qué has visto en esta transformación, güey? O sea, porque a veces me da la impresión de que la propia mujer no se quiere aventar. O sea, no sé si no la cree, no sé si... Lo... ¿Has visto en tu campo de ejecución
1: un, un verdadero cambio para la mujer? definitivamente a ver, empecé yo desde que era diputada toda mi legislatura lo dediqué a las mujeres porque yo entré con, con, por un tema de paridad de género teníamos que ser 33 mujeres y 33 hombres y me hablaron un día antes y me dijeron ¿qué crees? vamos a bajar a un hombre y te vamos a poner a ti esto se lo debía a la lucha de miles de mujeres que me antecedieron que hicieron posibles estos cambios que fueron las diferentes las raras las locas las que se cuestionaron las que nos abrieron espacios yo llegué por ellas, entonces desde ahí dije, yo me debo a las mujeres. Y luego conocí a Ani y a muchas mujeres que pues, en, en una dinámica en redes sociales llegaron a, a contarme sus historias, que, que pues la de Ani marcó mi vida, que aparte es de pues, mis mejores amigas y es una mujer que fue atacada con nació en la ciudad, ya estuvo contigo. Y empezamos una lucha y una reforma que hicimos juntos en, a nivel nacional para... Tú me acuerdo un domingo que te hablé, ¿te acuerdas? Estábamos, me paré en el coche, me acuerdo hasta dónde estaba. Y te dije, oye, es que el ácido, es que los ataques, y tú así de, es domingo, neta, le vamos a entrar, sí le vamos a entrar, ok, a ver, dime. Y yo, es que algo se tiene que hacer porque el ácido de las lesiones y bla, bla, y, me, y no, y sin ser abogada, pero voy a hacer, ya estoy estudiando Derecho. Lo, lo sé. Eh, y, y tú me fuiste, pues, como, dando luz en esto, porque yo lo que tenía en mi ser es, estos no son ataques. Eh, no son lesiones, ¿no? O sea, es un ataque por ser mujer, si no estás conmigo no estás con nadie, son ataques de odio, de posesión, entonces buscamos, aparte no nos quedamos a, a nivel local, nos fuimos a todo el país para que las 500 legisladoras, de todos los colores, porque como bien dices, a mí me vale más el color, lo que importa es que todas y todos trabajemos para que las mujeres vivamos mejor, entonces mandamos cartas a las 500 legisladoras del país para que ...pues me, tipificaran esto las lesiones cometidas contra la mujer Todo no, esto la por ajena.
0: supuesto por convicción propia ni si no venía del partido verde color no hombre, eh, ni
1: lo menciones no no no, 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 no pero por es, dios no es, no, que, no es que es que es que vaya me me me, me enoja cuando no, te yo quieren acabo, vestir de partido político no 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 yo acabo renunciando a este partido porque justamente por no traicionar mis convicciones ¿no? Y hoy no tengo partido y hoy por hoy podemos hablar de partidos en serio o sea todos tienen buenas y malas personas es lo que tenemos, hay que entrarle. Yo quiero regresar ahí, sí quiero regresar, porque ahí se hacen los cambios, porque ya lo vi, porque claro. ya lo viví, ya lo hice, y necesitamos gente buena ahí adentro. El color, pues en todos hay buenos y malos. ¿no? Entonces, pero bueno, regresando al punto de las transformaciones y de las reformas, hicimos la violencia digital, quien comparta contenido íntimo sin consentimiento, los famosos packs, reales o simulados, ¿no? O sea, pueden poner un video de alguien con tu cara, y si lo compartes es cárcel de 4 o 6 años, o si te extorsionan hasta 15 años.
0: Y así fuimos haciendo transformaciones. Y no eres abogada. <risa> el abogado ya, no se hace de un título. Tú eres abogada el día que naciste, carcel,
1: carajo. Pero 100%, 100%. Yo lo único que me convertí fue en quiero que esto pase así. Ya estamos al revés, como un y abogada, ya estamos, ¿no? Hay que
0: cambiar de profesión. Sí, fíjate, fíjate, ya estoy yo entrevistando <risa> y tú legislando, acá hablando de punibilidad. Pero qué chingón, güey. Me has encanta. tenido que torcer lo que has tenido
1: que torcer, estudiar lo que has tenido que estudiar y sí. llegar hasta donde has tenido que llegar para la ejecución. Chido. Y lo seguirá haciendo. Y en la práctica nos hemos ido dando cuenta de estos vacíos, porque llegan mujeres con casos, porque todo lo que yo hago, lo hago de la mano de las mujeres víctimas normalmente o de personas que se acercan. Yo, te, yo entendí ese espacio, esa diputación como representante de las personas. No lo que solemos ver de obedezco al ejecutivo, ¿no? a mi líder moral que me viene y me instruye. Yo vi ese espacio como estoy representando a las personas. Claro. ¿Qué sigue? Pues traer sus propuestas, traer sus problemas. Y así me conduje los tres años que fui diputada. Hicimos muchísimos cambios. La paridad estaba en diputadas, este, no teníamos que ser 33, 33, pero no había paridad en los órganos, ¿no? en la Junta de Coordinación Política, en la mesa directiva. Y también hicimos, o sea, y presenté una iniciativa para que hubiera paridad. En la toma de decisiones, y no es pura simulación. Es pura simulación. Lo seguimos viendo. O sea, sí, todos llega marzo, se visten de morado y banderas, y vivan las mujeres, y la era de las mujeres, la época de las mujeres. Tenemos una representante mujer que no representa nuestra agenda. No, bueno. Que me he querido acercar mil veces y no nos ha querido abrir la puerta, ni a mí, ni a las mujeres víctimas que en la marcha nos gració nos reprimieron, nos, nos han perseguido. Pues tú, ¿cuántas veces me has tenido que defender de la persecución política? que han emprendido en mi contra, una mujer en el poder, que lo que hace es obedecer órdenes de su líder supremo y actuar pues, en todo lo contrario, es una traidora hacia el feminismo. Sí, pero fíjate muy bien lo que te voy a decir, Ale eso es lo que te hace diferente
0: yo no, yo estaba hasta hace unos minutos en contra del tema de paridad, porque para mí no, no necesariamente debe ser un tema de género sino más bien un tema de capacidad y convicciones ahí vamos a llegar. Déjame decirte una cosa a mí lo que me ha hecho tu perro fiel y lo seré por el resto de la vida es tu congruencia. Tú eres mujer, pero yo te he visto analizar situaciones y te he visto analizar casos y lo haces con objetividad. Sí estás peleando por el género, pero siempre sí. estás en la lucha por la verdad. No importa quién sea tu jefe político, no, importa, no te importa nada, importan tus convicciones y tu congruencia. Esa parte ale lamentablemente no la tienen no la tienen todas, y, o todos, o todes, y no la tienen muchos de los que se visten de colores. Ese es el pedigrí, ese es el punto fino. Esta es mi convicción. Amo pelear por el derecho a las mujeres, pero no voy ciega. Entiendes que hay de todo. Y te he visto analizar cada caso y cuando te vas de frente te vas porque estás convencida, pero convencida con elementos. A ti no te manda nadie como a ella. No,
1: no solo por ser mujer. Ya eres feminista, evidentemente no, claro que no. No, y no solo por ser mujer traes nuestras causas y eso nos, nos toca a nosotras y a nosotros. Hay que votar por personas, en mi caso mujeres, porque quiero que me representen mujeres, pero que traigan nuestra agenda. Es tristísimo que quiera llegar una mujer a ser la primera presidenta de este país cuando jamás ha apoyado a las mujeres, a las madres buscadoras, a las víctimas de violencia de esta ciudad, del país, cuando nos ha perseguido. O sea, a mí, y tú bien sabes, me han inventado delitos una y otra vez, filtraron videos de las cámaras del C5 en una marcha donde yo iba y una del bloque negro, que hay que aclararlo, las mujeres del bloque negro están en las marchas cuidando a las mujeres con sus propias historias. Las mujeres que vemos vestidas de negro con lentes que, nos, que, que, que se tapan todas de negro están cuidándonos a las mujeres que estamos ahí marchando. Y tienen unas historias que... inexplicables, que sufrieron unas violencias que nadie debería vivir y que no las volteó a ver el sistema y que nadie las ayudó, que nadie las escuchó y que nadie las apoyó. Y tienen el, 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 un porqué el, el, el el cómo se manifiestan y el cómo expresan su dolor, ¿no? Y es completamente válido. Pero en ese día, una del bloque negro me grita, nosotras no marchamos con diputadas. Yo a siquiera era diputada y le dije, este no es el espacio. Mejor dame un abrazo. Esto es para unirnos a las mujeres. Ah, espérame. Estás hablando. del ¿De abrazo tía,
0: que foto, foto, claro. En
1: donde te aventaron la carrocería completa sí. del Estado, güey. Sí, pero yo tenía todo grabado porque aprendí en una marcha donde nos echaron gas lacrimógeno que dijeron que no, que siguen Diciendo que, no, que, que ellos no reprimen, pero están todas las pruebas ahí, todo México de testigo, pero bueno, eh, yo estaba grabando, entonces pasa esta situación, me abrazan tres chavas del bloque negro, no sé es el momento que fue para mí, o sea, fue o sea una sororidad, una empatía, un entendernos, un... estamos luchando juntas, tú vienes de un contexto yo vengo de otro, pero estamos aquí juntas, o sea, significó muchísimo. Y a los diez minutos me empiezan las llamadas de mi mamá, de mi papá. Porque aparte, la madrisa no solo es para mí, no es para mi familia, porque los traigo desde hace cinco años muertos de miedo. Con eh, todo por, lo que supuesto, me hacen. por supuesto, por supuesto. ¿Y yo qué pasa? ¿Qué onda? Bueno, todos los titulares de todos los medios de comunicación, Alessandra promueve la violencia y el abrazo. El abrazo, es así justo el abrazo, tres Pero segundos cortado. ¿Cómo, ¿cómo que promueve la violencia? O sea, o sea explícame el contexto. ¿qué? Ah, porque entonces sacaron, sacaron las fotos de chavas de bloque negro con fuego, o con martillazos, o con... Como y, si tú las hubieras puesto a como boicotear. Como si yo le pagara, como si yo le pagara el bloque negro además. y financiara la violencia, y financiara los destrozos. Y cuatro. Claro, pero fueron tres segundos, y de repente no contaban con que yo tenía grabado todo el asunto en mis redes sociales, y se vio el problema, el conflicto, y luego la reconciliación. Pero aparte encontré el video del C5. Así, las cámaras de seguridad de la ciudad para quien no sepa qué es el C5, las cámaras que pedimos cuando hay feminicidios, robos, cuando violan, cuando asaltan, esas cámaras que nunca sirven... Las que sirven cuando quieren. Sirven cuando quieren. Las filtró, y están a cargo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las filtró para ponerlas en más de 20 medios de comunicación y decir que yo destrozo y que yo promuevo y que yo financio las, las, las pintas y las, la violencia que hay en las marchas, que todo es un tema político que no es verdad que las mujeres estemos dolidas por tanta violencia que vivimos y que es un tema de oposición, y que yo soy oposición y que yo pago. Pero te lo juro que pasaron 10 minutos cuando ya estaba en todos los medios, aparte en los medios de comunicación, o sea, ¿cómo se atreven? Pero bueno, veo, veo aclaro el punto, y al día siguiente, no se quedaron ahí, al día siguiente todas las diputadas de la ciudad, que la corran de Miguel Hidalgo, que yo ya era funcionaria de Miguel Hidalgo, estaba en la Dirección de Desarrollo Social, ya renuncié, y, y que me corran de mi trabajo. Y luego que la Fiscalía empiece una investigación en mi contra porque para, para limpiar mi nombre. Y aparte la presidenta de la Comisión de Igualdad, o sea, es de verdad... Burdo. O sea, es burdo, o sea... Es burdo, es un asco, en serio. Pero más aventarte a hacer eso con, con güey, con, con las redes sociales
0: como ahora
1: estás en vivo, bro. Y por supuesto que lo expuse, ya está mi video, ojalá lo puedan ver para que vean lo absurdo de sus acusaciones y de sus mentiras. Pero sí, así ha sido. O sea, Vivimos un proceso que me tuviste que defender en donde me acusaban en un tema de haber enseñado mi voto y era un tema penal y fue la misma fiscal y todo el meter, sistema. Te
0: quisieron meter a la cárcel por haber subido una foto de tu voto. De dos partidos distintos, aparte. De dos partidos. Quedé distintos. claro. Cuando además, claro, no, no fuiste la única que subió la foto. Ah, para. Sí considero importante recordar esta anécdota un día que me marcaste y me dijiste ayúdame a hacer un partido político y te dije ¿qué? ¿Te
1: intentaron imponer ideales? Mucho. Entonces es una simulación. Quiero dejar algo bien claro. No hay forma de que yo traicione mis convicciones y mis ideales por nadie y por nada. No existe. De, desde la entraña cuando dijiste... A los humanos nos da miedo, yo te voy a contestar, pues les toca tener miedo.